0: Shalom Aujourd'hui nous allons parler de Pourim de la fête de Pourim dans un, une approche qui traite des vêtements Qu'est-ce que je veux dire par là Bien Tout simplement que les vêtements c'est l'un des sujets principaux, primordiaux, dans l'histoire de Pourim. On voit effectivement que la Megillah est remplie de descriptions esthétiques, de descriptions de vêtements, de descriptions d'objets majestueux, de matières importantes et riches comme l'or, l'argent, des vêtements et des tissus, de matériaux différents. Et on se pose la question, où est-ce que ça nous mène Pourquoi la Megillah prend autant de soin de nous parler de ce genre de récit Il faut comprendre qu'en réalité, la Megillah vient nous enseigner quelque chose de très secret. D'abord, la Megillah, c'est un monde à part entière. C'est un monde secret. Mordechai et Esther sont des personnages très secrets. Hakadosh Baruch Hu est très secret, lui aussi, dans la Megillah tellement secret qu'il n'apparaît même pas. Ça veut dire que toute cette Megillah, en fait, c'est un grand vêtement qui cache Kadosh Baruch. Et donc, elle est remplie de vêtements, remplie de descriptions de vêtements qui sont en réalité, et vous devez comprendre dans le sens profond de ce que nous sommes en train de dire, que le vêtement ici est un moyen de cacher d'un côté mais aussi de révéler les choses. Car lorsque les choses ne sont pas habillées, lorsqu'elles n'ont pas de vêtements, elles ne peuvent pas apparaître. Une neshama sans vêtements ne peut pas se dévoiler dans ce monde. Un homme sans femme, c'est comme une neshama sans vêtements, c'est pareil. La neshama, c'est l'homme, la femme s'appelle son corps. Ça veut dire que tout apparaît dans ce monde sous forme de couple. Nechama et corps, ciel et terre. Neshama, c'est le sens profond des choses. Le corps, c'est le vêtement des choses. Or, le vêtement doit être approprié à ce que la neshama veut et doit révéler. Ça veut dire que je peux m'exprimer grâce à mes vêtements c'est incroyable je ne parle pas seulement d'un vêtement dans le sens du tissu mais de toutes sortes de vêtements par exemple ma parole c'est le vêtement de ma pensée donc grâce à ma parole j'habille ma pensée dans des mots donc vous voyez qu'il y a sortes, différentes sortes de vêtements ces vêtements là c'est ceux qui vont donner en fait la structure nécessaire pour que le message passe. Donc le vêtement est important. Car il est mesuré. Comment est-ce qu'on appelle l'une des expressions des vêtements en hébreu Madim, c'est-à-dire un uniforme. Donc le mot madim qui nous parle de vêtements. La racine c'est mida, c'est-à-dire une mesure. Donc les vêtements doivent avoir des mesures. Il y a des tailles dans les vêtements. Quand tu cherches un vêtement, tu cherches un vêtement à ta taille. En aucun cas tu vas prendre un vêtement qui est trop grand pour toi, ni un vêtement qui est trop petit pour toi, auquel cas tu ne pourrais pas te révéler convenablement, ne serait-ce que par la liberté de tes mouvements. Tu serais bloqué si ton vêtement est trop serré et tu nagerais à l'intérieur s'il est trop large. Donc il faut prendre des vêtements qui sont en rapport avec ce que tu es en train d'être, ce que tu es réellement. Dans le Mishkan, nous avons un verset Le Kohen doit se vêtir de vêtements qui sont à sa taille. Autrement dit, des vêtements qui sont justes pour révéler ce qu'il doit révéler. Donc, le mot mida, qui a donné naissance au mot madim, c'est une mesure. De la même manière que je vous ai dit tout à l'heure que ma parole est un vêtement pour ma pensée, eh bien, cette parole doit être aussi dans la mesure. Donc, je dois avoir des paroles mesurées. Comment est-ce qu'on appelle des paroles mesurées Un chiour. Donc, je donne un chiour. Chiour ne veut pas dire un cours en français, mais une mesure. Donc, je suis en train de vous donner maintenant une mesure. Une mesure qui est d'abord dans un thème bien précis, bien mesuré. Je ne parle pas de tout. Je parle d'un sujet choisi, pourrime. Dans un temps mesuré, nous avons une heure maintenant pour ce temps-là. Et mes paroles doivent être aussi mesurées pour que le message que je veux véhiculer soit clair. C'est compris ça Donc sans arrêt, nous sommes en train de nous fabriquer des vêtements. Et nous sommes préoccupés à arranger nos vêtements, mais dans tous les niveaux de ce que veut dire le mot vêtement. Notre Neshama, elle a aussi ses mesures. Donc, elle a aussi son vêtement. Comment on appelle les mesures de la Neshama Les Midot. C'est la même racine que le mot Madim. Donc, les Midot de la Neshama, ce que vous êtes toute la journée en train d'arranger, Tikkun Hamidot. Qu'est-ce que vous êtes en train de réparer en réalité Les mesures. Car la Neshama, il n'y a rien à faire. La Neshama, elle, elle est hora elle est pure. Elle est limpide. Elle n'a pas bougé. Elle n'est pas dommageable. Slicha? J'ai pas compris. Est-ce que les Midotes sont liés à la Neshama, mais à la neshama. Pas la, Les Midotes sont, ou... sont liées à la Neshama. La Neshama elle-même est composée de plusieurs degrés. Mais c'est une seule et même entité. Et donc, sans arrêt, il y a ce qu'on appelle le message profond, appelez-la le Neshama, et le moyen pour dévoiler ce message, appelez-le le corps, ou le vêtement. Donc, lumière et vêtement, comme lumière et ustensile, c'est exactement pareil, homme et femme, pensée parole. Bien, tout ça, ce sont des couples qui sont toujours dans le même ordre d'idées. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Bereshit Barah Elohim, et HaShamaim, et HaAretz. C'est-à-dire, le ciel et la terre, ce n'est pas le ciel et la terre. C'est la notion que l'éternité veut faire passer à la création. Et la terre, c'est ta capacité à révéler. Donc, combien tu peux, combien tu veux révéler de cette valeur infinie Quelle okay. Tout avait, tout avait, je parle de ça. C'est-à-dire que Purim doit tomber toujours... Au moment de Paracha, de Teruma et de Tetsavé, toujours. C'est-à-dire, c'est lié. C'est lié à l'inauguration du Mishkan dans le monde, qui lui-même est un ensemble de mesures. Qu'est-ce que c'est le tabernacle C'est que des mesures. Mais en réalité, ce sont des mesures qui portent en eux les valeurs de l'infini. Donc, encore une fois, vous avez Akadosh Bauchu et ses mesures. Donc, le Mishkan, c'est en réalité un vêtement. Maintenant, on arrive à notre sujet. De la même manière que certains d'entre nous, toute leur vie, ils sont dans le sens de rajouter du bien, de faire du bien, de rajouter de la lumière dans ce monde par leurs actions positives. Il y a aussi d'autres personnes qui s'occupent plus de quitter les mauvaises choses. Et chacun d'entre nous a plus tendance à être dans l'un ou dans l'autre. Et il faut les deux. C'est-à-dire que, où vous êtes toute votre vie en train de vous sauver de choses qui vous font peur, je risque de tomber, donc je ne vais pas là-bas, j'évite ce copain, j'évite cette femme, j'évite cette yeshiva, j'évite, 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 j'évite. Toute ta vie, ça s'appelle un grand évité. Et d'autres qui sont dans le sens positif. Je vais à cette yeshiva, je vais en Eretz-Israël, pas je quitte la France comprenez la différence C'est pas pareil. Quitter la France, c'est que ta référence, c'est la France. Aller en Israël, c'est que ta référence, c'est Israël. C'est différent. Mais il faut les deux. Ce qu'on appelle Yetzi at Mitzrayim, quitter l'Égypte, et aller vers Eretz Israël. Et la Eretz Lech l'Echlecha. Donc, de la même manière que ces deux degrés de travaillent dans notre vie, « Je quitte certains degrés pour aller vers d'autres degrés. Okay? » Sachez qu'il y a des fautes dans ce monde que l'homme peut commettre qui ont pour conséquence de lui enlever ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire enlever ses vêtements Je vous ai dit tout à l'heure, les vêtements c'était un élément qui nous permet de révéler les choses. Si tu fais une erreur et que cette erreur elle t'enlève un vêtement, c'est-à-dire elle t'enlève quoi? Une possibilité de révéler, parce que le vêtement est un révélateur. Pourquoi justement elle mais pas Justement, elle dit qu'il faut sortir, parce que dans les cinq points que Moshe vient dire aux enfants d'Israël, quand à Kadosh lui dit lui même. La première des choses, c'est effectivement de sortir. Mais après, Contraire. c'est ça le problème. Si as toute ta vie, c'est seulement de te souvenir de la sortie d'Égypte sans savoir ce que veut dire cette sortie, c'est-à-dire sans aller vers quelque chose, il un problème. Comment il s'appelle ce problème Amalek. Ah, on va le lire Shabbat. C'est-à-dire, si ta seule référence c'est sortir d'Égypte. qui va t'attaquer Amalek. Parce que tu n'as pas de but en réalité, tu vas pas vers quelque chose, tu quittes quelque chose. Donc, moralité, était tout le temps soumis à ce phénomène qui s'appelle Amalek, qui va venir t'attaquer, parce qu'en réalité, tu ne vas pas vers quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas dans le positivisme. Tu es que dans le négatif. Tu te sauves de... Tu évites. 1, 2, 3, 4, 5. Donc selon ce que tu fais et comment tu fais les choses, tu te soumets toi-même à une attaque de Amalek. Amalek n'attaque pas ceux qui vont en Israël. Il attaque ceux qui sortent d'Égypte seulement. Vous comprenez mais si tu étais quelqu'un qui allait vers la lumière tu aurais moins de problèmes avec Amalek donc c'est ta mentalité où tu es un peureux peu et toute ta vie tu évites des problèmes où tu vas vers des degrés de lumière c'est un autre niveau okay. à condition de savoir où tu vas ça ne sert à rien de savoir d'où tu viens si tu ne sais pas quel est le sens de ce venir-là, de ce devenir. Mais quand tu sais d'où je suis bien, tu sais d'où je suis Pas forcément. C'est pour ça que les Khachami nous disent Da, mais Ain Bata ou les Anata Pas seulement Da, mais Ain Bata. Attention. Qu'est-ce que. Il y a 70 ans, en valet il a attaqué ceux qui voulaient rester en Égypte ceux qui voulaient rester. ceux qui n'avaient pas volonté d'aller en Israël aussi. Pas du tout. Il y a un phénomène qui se dévoile dans le monde où maintenant on peut sortir, on peut aller. Et toi, pendant cette période-là, tu choisis de rester. C'est ça le problème. Encore une fois, si tu sors de l'exil juste pour t'éloigner de l'exil, parce que l'exil t'étouffe et tu sens qu'il y a un problème là-bas, tu es soumis encore à une attaque de Amalek beaucoup plus forte. Mmh. Mais si tu as pris conscience que tu as sorti de l'exil, c'est pas seulement pour te sauver de l'exil, c'est important de savoir sortir d'exil, mais que ton but est clair, que tu vas vers quelque chose, vers de nouveaux horizons. Là, tu as beaucoup plus de certitude. Donc Amalek, qui est en valeur numérique le doute, t'attaque moins, Il ne peut pas, n'a pas de portée sur toi. Et effectivement, ce que tu viens de rappeler, quand est-ce que Amalek apparaît dans notre vie à chaque fois qu'il y avait un potentiel d'aller vers la lumière, c'est-à-dire d'arriver à un degré de rédemption. Quand on revient vers la terre d'Israël, que le temps est arrivé, comme l'histoire de Pourim. C'est quelle année l'histoire de Pourim Ça se passe quand Quand les 70 ans de l'exil sont terminés, c'est-à-dire que le temps est arrivé d'aller reconstruire le Beth amikdash Qu'est-ce que tu fais toi Tu restes là-bas à Suse pour t'user la Nechama. C'est-à-dire okay? que tout le problème de l'histoire de Purim, c'est parce qu'en réalité on a préféré rester en exil et manger de la nourriture de ce rachat. Voilà l'histoire de Purim, Comme Rabbi Shimon Bar Yochai la comprend. dis que je ne suis pas là. Okay? Ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité, c'était un potentiel de délivrance et toi, tu as préféré rester. Donc si tu as préféré rester, c'est qu'en réalité, il te suffit juste d'avoir une assiette avec la cache-route de Paris. T'as l'impression que tu es déjà sauvé. Ou bien comme les pubs que je vois de fat fatigue mentale venaient passer Shabbat en je ne sais pas où là-bas. En dehors de la terre d'Israël, venez passer Pessah, c'est d'air de Pessah, en Grèce. Magnifique, non Pourquoi pas en Égypte même okay. Venez passer Shabbat au Caire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, tu n'as pas conscience. Pourquoi Et qu'est-ce qu'on te met en gros Cache-route extraordinaire, attention. hein. La meadrine, mina meadrine, ça c'est important. mon assiette, elle est cachère. Je suis tellement abruti par la cacheroute que j'ai perdu la route. Ça m'a caché la route. C'est un problème. Tu peux avoir une assiette super cachère, mais ta mentalité est une mentalité de quelqu'un qui est en train de sortir de sa propre Égypte. Sinon, qu'est-ce que tu fais je comprends pas, c'est pour être ensemble et manger cachère dans un endroit qui est en dehors du système, de ta réflexion, du de Pessar que tu es en train de citer, de réciter dans ta Hagada. Le monde à l'envers. Vous avez okay. parlé de que quand on okay. fait une Averas, en les ça. enlève un ce qu'il c'est à un voile? Non. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on va, on va, on va, on va comprendre. Les levouchim, les vêtements de l'homme, ce sont les moyens de son expression. Donc il doit révéler le Kodesh à travers ses vêtements. Donc plus l'homme est habillé, mais quel vêtements il dit qu'on lui a enlevé Pas n'importe quel vêtement. Les yakar, c'est-à-dire les vêtements chers. Qu'est-ce que ça veut dire les vêtements chers les vêtements qui représentent des vêtements pour véhiculer la lumière d'Akadosh Baruchou. C'est un vêtement qui est de l'ordre de la lumière. Comme Adam et Chava avaient ces vêtements-là, portaient ces vêtements-là avant la faute. Effectivement, une fois, quand on lève un vêtement de lumière, qu'est-ce qu'on te donne à la place Un vêtement de peau. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme et à la femme moralité ils ont perdu un vêtement de lumière qui a comme caractéristique la transparence et ils ont reçu à la place un vêtement de peau qui a comme caractéristique l'étouffement des choses d'ailleurs le mot or qui veut dire peau je vous cite le verset Eh bien ces vêtements là tu peux lire or en hébreu avec une autre ponctuation, tu es devenu aveugle. Tu as perdu la notion de la lumière, de la transparence des choses. Là Ça, c'est très important. Donc, en réalité, le Rave est en train de nous dire que certains de nos fautes nous enlèvent, -shalom", les vêtements de lumière, qui sont en réalité des vêtements transparents, qui laissent la lumière apparaître à travers notre vie. Et à la place de ces vêtements de lumière, qu'est-ce qu'il nous donne Des vêtements de peau qui étouffent la personne et qui le rendent dans un système d'étouffement où il ne voit plus les éléments réels tels qu'ils sont. Et il voit la vie avec un grand écran. C'est le cas de le dire. Toute sa vie, c'est un écran. Ou un écran de télévision, ou un écran de téléphone, ou un écran. C'est-à-dire toute sa vie, il la voit à travers un écran. Mais ce n'est pas un écran qui laisse passer la lumière, malheureusement. Ça peut être des écrans qui cachent complètement, qui obstruent complètement, qui étouffent complètement la lumière divine, donc les valeurs divines de passer. Ça, c'est un danger. Ken Alors, que j'ai entendu que le vêtement il a été il a été à Les vêtements de Adam -Marichon. Oui. Tu parles de quel vêtements Pas du vêtement de la lumière. On fait. Alors on parle des autres vêtements, d'accord On doit, on doit de redevenir habillé de ce vêtement de lumière. C'est ça qu'on demande à Kadosh Baruchou. Quand est-ce qu'on lui demande ça Tous les matins. Baruch C'est-à-dire qu'il nous vêtit parce que nous sommes nus. Et qu'est-ce que c'est ce harumim Qui c'était qui était harum vers aïa harum. Donc en réalité, enlève-nous ces vêtements de serpent pour nous donner tes véritables vêtements de lumière. A tel compte, point que Rabbi Meir Ba'alanès ne voulait pas changer et transformer dans sa Torah le mot or, lumière, en or, vêtement de peau. Pourquoi Justement pour qu'on garde cette référence pour qu'un jour on revienne là-bas. Donc il faut jamais perdre de vue les véritables vêtements que nous devons avoir. Pas les vêtements qui nous cachent de la lumière divine, mais les vêtements qui nous permettent de faire passer, de faire véhiculer. Car les vêtements, ça sert d'auto. C'est un jeu de mots. Okay. J'ai pas compris ta question. Oui. Il nous a dit qu'il y avait un passage où ça parlait, ça parlait de, de, de que, ça arrive que des gens y rêvent qu'ils qu sont nus. Oui. Si un, quel rapport
1: avec, Mais justement,
0: quand, quand quelqu'un rêve qu'il est nu, il faut savoir quelle est cette nudité. Par exemple, à la sortie d'Égypte, nous étions nus. Tu le dis dans la Haggadah de Pesach. Ve'at, arom, verria Dans la Haggadah de Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire Tu étais nu de quoi cette fois-ci Des mitzvot. Donc tu étais nu du lien que tu devais avoir avec un de Banrou c'est une certaine nudité. Donc en réalité, la nudité dans le rêve peut symboliser ton état. Et au niveau géographique, effectivement, si tu es dans une certaine partie de la planète ou ailleurs, ou bien que tu n'as pas d'assises, par exemple, quelqu'un qui rêve qu'il est tout le temps en train de voler, il a un problème de quoi De réalisation des choses, il est toujours dans les planètes supérieures. Donc, il faut redescendre. Si tu restes paumé au fin fond des cieux, il doit te remettre les pieds sur terre. Il y a une expression en français, non Avoir les pieds sur terre. La tête sur les épaules. Mais tout ça, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une lumière sans ustensile. Tu ne peux pas avoir un message sans enveloppe. Tu ne peux pas avoir une densité intérieure sans vêtements qui me véhicule cette idée. Donc le vêtement est en réalité quelqu'un qui peut être ou un habit qui te permet de te dévoiler, ou bien un traître. C'est pour ça que le mot « beged c'est la même racine que le mot « boged, un traître. Donc les « begadim ça peut être des « bogdim ». Je vois comment tu es habillé, je peux savoir dans quelle situation, dans quel état d'esprit tu es. Selon ce que tu portes. Parce qu'en réalité, tu es en train de me raconter une histoire à travers les vêtements que tu mets. C'est tout. Yeah. Ken okay. Il y a toujours un lévouche. Il n'y aura pas de dévoilement. Il y a toujours un lesbouches. Jamais, jamais, au grand jamais, il n'y aura de dévoilement qui n'a pas de lévouche. Pourquoi Parce que tout simplement, pour révéler quelque chose dans ce monde, il faut une structure qui est un vêtement. Maintenant, ce vêtement peut être très, très, très transparent. Très spirituel. Mais c'est un vêtement quand même. D'accord Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est dévoilé à eux C'est-à-dire que lui-même a enlevé certains vêtements qui camouflaient son être pour que les enfants d'Israël s'imprègnent de ce degré-là. Mais, pour le faire, qu'est-ce qu'il a utilisé Ne serait-ce que la parole donc la parole, c'est déjà un vêtement. Sinon, c'est comme si, imaginez-toi que je viens à ce cours et je vous regarde tous dans les yeux. Pendant une heure, on se regarde tous. Et à la fin, je vous dis, top, oh, merci beaucoup, j'ai donné mon cours. C'est possible de le faire Oui, c'est possible. Mais il faut que vous soyez à un niveau où vous comprenez mes silences. Mais comme vous n'êtes pas encore au niveau de comprendre mes silences, je suis obligé de parler. Mais il y a des élèves qui comprennent les silences de leur maître. C'est-à-dire quand le rave parle, l'élève comprend. Mais même lorsque le rave se tait, l'élève comprend du silence du rave. Ça, c'est un autre niveau. C'est une Torah qui existe. C'est une Torah qui est entre les lettres. C'est dans le blanc du parchemin. Vous la connaissez cette Torah C'est une Torah très secrète. C'est-à-dire, elle est véhiculée dans les silences entre les mots. Ça parle autant, je vous rassure. D'ailleurs, il y a plus de paroles dans le blanc que dans la lettre elle-même. La preuve, c'est que le parchemin est beaucoup plus grand que les lettres qui sont dessus. Et il est même sous les lettres. C'est-à-dire que le parchemin porte tout. Sous les lettres, autour des lettres, avant les lettres, après les lettres. Tu as une page et demie vide avant de commencer le Sefer Torah, de parchemin vide. Tu crois qu'il est vide de tout pas du tout, il est plein de choses que tu ne sais pas lire. Dans ce silence. Il y a des gens qui entendent les choses quand les choses sont dites. Mais dans les silences, il y a énormément à dire. Un instant avant un concert, il y a un silence, tu vois juste le chef d'orchestre qui lève la main avant de commencer. Dans ce silence-là... Il y a déjà tout le concert. Et une fois que tu as fini le concert, tu rentres chez toi, tu es dans la voiture, tu n'écoutes pas la radio, parce que tu as encore le son du concert qui vient d'être terminé, mais dans le silence. Et Tu as envie de rien entendre. Tu es tranquille. Vous avez sûrement vécu déjà ce genre de sensation. Quand tu as vu un grand film, tu as envie de silence après. Pourquoi parce que dans ce silence-là, tu continues à intégrer des messages qui sont encore plus importants que le film et les images que tu as vues. Ken Est-ce que c'est sur, sur le même principe d'événement que par exemple dans la méguille, on va trouver... Un, je vais donner un exemple. Quoi. Par exemple, avant de la nommer Esther, Esther on, on dit que c'est est Adassa, Esther, et puis elle dit Ben dodo. Bat dodo. Ken. Ne pas de m'embrouiller. Ken. <rires> Nachon. Nachon. Plus que ça. Même au niveau le plus simple, le plus clair. Café fait Vashti Vous savez pourquoi on l'appelait Vashti C'est de là que vient l'expression ⁇ la vache ⁇ Vashti, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a enlevé les vêtements des filles d'Israël. et elle le faisait travailler Shabbat. Comme ça disent les Chachamim, qu'est-ce qu'ils viennent de nous raconter ici Vous comprenez maintenant le message c'est-à-dire, elle leur a enlevé leurs vêtements comme si elle leur disait, « Vous, Israël, vous n'êtes plus le vêtement de qui ?» D'Akadosh Donc Dieu ne peut plus se révéler à travers vous qui c'est les nouveaux vêtements. Nous. C'est pour ça que Veroj va vêtir les vêtements du Kohen Gadol. Et elle, elle va porter la couronne royale sur sa tête. C'est magnifique. Et on va se servir, on va boire dans les verres, dans les ustensiles du Beth Amigdash. Autrement dit, le nouveau Beta Migdash, c'est quoi Le temple de Achashverosh. C'est fini, il n'y a plus de bêta Migdash. Donc Israël a été dégagé de l'histoire et nous sommes les nouveaux porteurs du message divin sur terre. Ça vous va Est-ce qu'il y, avec... Est qu y a un rapport avec le fait que... il Ben Ben aura... Alors, la nudité de Vachhti, ça ça, l'expression en réalité de quoi même entre eux, il y a un problème. C'est-à-dire que lui aussi, il a un conflit avec son propre vêtement. Parce que la femme, c'est le vêtement de l'homme. Donc en réalité, lui-même n'a pas conscience de ce degré-là. C'est-à-dire que la perturbation chez lui est très profonde. Il a besoin d'une psychothérapie très forte. À tel point que même sa femme, elle est dénudée. C'est-à-dire qu'elle est même plus porteuse de son message. Il n'a plus besoin d'elle, entre guillemets. D'ailleurs, il arrive à la conclusion de la tuer. Après, il va regretter, parce que, bon, c'est un fou. Okay? C'est une prise de tête. Arrash verosh. Okay? C'est la, la traduction de prise de tête. C'est un Zdaras, okay? <rire> okay? Ça l'a pas de se mettre à Si, ça l'a dérangé. Non, hein. dérangé pas. Peu mais l'a Peu importe. Le fait de ne pas avoir obéi, okay? ça a tourné toute l'histoire dans le sens qu'il fallait qu'elle tourne. Donc, l'essentiel, ne le perdez pas de vue, c'est que de nos fautes, certaines de nos fautes nous font enlever nos vêtements. Mais quels vêtements Les vêtements de lumière. Pour nous donner à la place des vêtements de peau. Regardez le texte. Et à la place des vêtements de lumière, il reçoit des vêtements de peau. Qu'est-ce que c'est, Mishra de du serpent. Rivia. Ça vous rappelle le nom de quelqu'un, Rivia Rava. Alors que Rivia veut dire serpent. Donc le mot Rava est synonyme de serpent. Donc elle s'appelait comment avant de devenir Rava Raya. Elle était vivante. Et la faute l'a rendue Rava, c'est-à-dire serpentesque. C'est-à-dire elle est tombée par la faute du serpent. Par la faute de ce que le serpent lui a proposé, c'est-à-dire elle a perdu ses vêtements. Velocha yarboi nyanat Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de vêtements, les véritables vêtements qui nous relient à l'éternité, à la lumière divine, s'il y a des vêtements qui sont étrangers à la lumière divine, ça cause l'effet inverse, c'est-à-dire la séparation entre toi et Akadosh Borou. Donc, il ne peut plus se relier à Hachem. Moralité, les fautes. enlèvent les vêtements de lumière et te donne à la place des vêtements de peau qui t'obscurcit le contact avec Akadosh Baruch. Donc, tu perds le lien. Chémissement. Très grave. Et donc, pour réparer ce dégât, les à Adam, à il faut que l'homme vite répare ses vêtements, revienne à ses vêtements. Ça s'appelle dans notre langage courant Tikkun ha Midot. Donc nos Midot, ce sont les vêtements de l'aneshama qui peuvent révéler la véritable valeur divine dans notre vie. Donc le Hari Akadosh. Okay? Dans ses Kavanot, dans ses livres de Kabbalah, Viens nous enseigner quelque chose de très important. Be kavanat malbish Tous les matins, lorsque tu fais la bénédiction malbish arumim, dis-le à Riyakadosh, Qu'est-ce qui tu dois penser à quoi À récupérer les vêtements que tu aurais perdus par tes fautes. Extraordinaire. Vous faisiez cette kavanat Eh bien, il faut la faire à partir de demain matin. C'est très important. Au moment où tu dis, Bahou Khatashem Malbish Harumim, pense. Peut-être que j'ai fait une faute qui m'a enlevé les vêtements de lumière et maintenant je suis nu. Donc il faut vite que je me rhabille. Donc va te habiller. Harum, c'est Khacham. Euh... C'est comme le serpent. Donc Malbish Harumim, tu es venu comme le serpent Khacham, mais sans vêtements. Ça veut dire que les vêtements que tu portes sont des vêtements qui sont avec les idées du serpent. C'est ça que ça veut dire. Non, justement. Malbi, Charoumim, je dois habiller cette rochma avec des vêtements de lumière qui me font lier, relier à Kadosh Baroukh. Alors que le serpent, lui, n'a pas de vêtements. C'est-à-dire, il s'est déconnecté lui-même d'Akadosh Baroukh. Donc, qu'est-ce qu'il va proposer à Adam et Ève Hein? Il veut qu'ils deviennent en fait nus. Donc il veut enlever leurs vêtements. Il a réussi? Oui. Puisqu'il a marqué que, euh, à la place de ces vêtements de lumière, de lumière qu'ils viennent de perdre, ils ont reçu d'autres vêtements. Kakadosh Boko était obligé de leur faire en attendant. Il ne faut pas rester avec ces deuxièmes vêtements. Il faut revenir aux vêtements réels. La même chose pour la bénédiction, La Qu'est-ce que c'est un la Ya'ef koa? celui qui donne de la force aux fatigués. Où est-ce que vous avez vu ce veata aïef? Veata aïef veya Velo yare elohim. Parachat cette semaine, on va lire, on va sortir de Sefer Torah Nachon. Parachat et Tzavé. Et voilà donc tu es un fatigué fatigué de la vie tu es tout le temps fatigué ta position idéale c'est toujours couché dès qu'on te laisse tranquille tu te couches il y a un problème donc, qu'est-ce que tu dois faire au moment où tu fais la bénédiction le matin Pas seulement Malbish arumi, mais un laiav kohar. Tu demandes à Kadosh Baruchou, je veux revenir à une position horizontale ou verticale Verticale, parce que l'horizontale c'est l'animal. L'animal, il est toujours horizontal. Il a du mal à se lever. Tous les animaux. Ben, ils se lèvent de temps en temps juste pour faire les beaux, après ils se remettent à plat. L'homme, c'est quelqu'un qui marche debout. Qu'est-ce c'est une marque si on dit un Un La oui. Parce qu'il y a des secrets à l'intérieur de ce degré pour savoir où est-ce que nous sommes par rapport à cela ou pas. Est-ce que nous sommes réellement dans cette situation de manque ou pas Certains disent que oui, d'autres disent que non. Ava, averot, Mais il y a des erreurs, ça c'est gentil ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y a des erreurs, des averot, des fautes beaucoup plus graves. le aït, mais Chaz veshalom, ça enlève pas seulement les vêtements de, du fauteur lui-même, mais ça enlève les vêtements des valeurs supérieures. Chaz veshalom. Autrement dit, ça a une conséquence même dans les mondes les plus profonds de ce, cette personne. Comme nous disent les Chachami, mais on l'a vu dans l'un de nos cours concernant la Shrina, la présence divine avec le Mishkan, que lorsque le monde n'est plus capable d'habiller à Kadosh qu'est-ce que fait la Shrina Eh bien, elle remonte. Elle quitte ce monde. Vous avez compris Imaginez-vous maintenant la parabole. Lorsque la n'a plus un corps qui la porte, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'en va. Elle quitte l'homme. Et quand la Neshama quitte l'homme, il commence par être malade. Car la maladie, c'est lorsque la Neshama est en train de sortir de l'homme. Donc il commence déjà à sentir des faiblesses dans son corps. Et ça peut se traduire par des virus et des machins qui rentrent dedans. Et si Chaz Veshalom, la Neshama le quitte réellement, c'est fini. Prochain Gilgul. Il y a un problème. Et donc, Chaz Veshalom, ce qui s'est passé au niveau collectif, au niveau de la planète, c'est que la de, de ce monde qu'on appelle la Shekhina, elle a quitté ce monde de combien de degrés 7 c'est-à-dire, elle est montée au septième ciel. Autrement dit, elle a laissé sept degrés de différence entre la lumière divine et le monde. Imaginez-vous la torpeur, le noir dans lequel le monde se trouve quand la Shrina, elle est à sept degrés de différence. C'est terrible. Terrible. Donc il va falloir sept personnages qui représentent cette force pour ramener en fait chacune, chacun, la Shekhinah, un degré plus bas, jusqu'à mon cher Abenu qui ramène la Shekhinah sur terre par le don de la Torah. Donc en réalité, il redonne à Kadosh Barou un vêtement. La Shekhinah aujourd'hui, elle est d'une manière résidentielle, première résidence, résidence principale en Eretz-Israël, et à Yerushalayim plus précisément, et à l'endroit du Kodesha, Kodesh Kodashim. Et de là-bas, ça diffuse en réalité des, des ondes de Shrina. Donc tout le monde, mais à chaque fois qu'elle quitte et qu'elle s'éloigne, ça perd d'intensité. Okay? Donc effectivement, même quand tu sors en exil, tu as un, un morceau de Shrina avec toi, mais ce n'est pas l'essentiel de la Shrina, qui elle, rester Mais l'olam lozaz mikote la ma'aravi. D'accord? Ashchina ne bouge pas. Seulement, elle t'accompagne. Ne prends pas ça comme un idéal, parce que tu te dis tiens, elle m'accompagne, donc je peux rester dehors. <rire> pas du tout. Tu es en train de faire un dégât. C'est à cause de toi qu'elle sort dehors. Elle, elle voudrait rester dedans, mais elle doit t'accompagner parce que t'as pas compris, tu dois revenir. Quelle? pourquoi les qui meurent parce qu'ils sont dans un contexte général qui est encore soumis à l'influence de la faute première. premièrenarron faut de... alors au niveau de leur être intérieur ils sont vivants c'est pour ça que même de leur mort ils sont appelés vivants dit'uber mais au niveau collectif puisque le monde est encore soumis à la mort eh bien c'est comme s'ils si mouraient ils accompagnaient en fait le monde ils sont en même temps soumis à l'intensité négative qui est encore rayonnante, malheureusement, dans ce monde. Okay? Même si au niveau personnel individuel, ils sont déjà à un niveau supérieur. Donc, lorsque la shekhina, elle quitte ce monde, c'est comme si la lumière de l'infini elle quittait ce monde, elle n'a plus de vêtements pour la contenir. Il n'y a plus de Midot, il n'y a plus de Midah, il n'y a plus de Madim, il n'y a plus d'uniforme dans ce monde. Bien entendu, c'était le Mishkan avec toutes ses, tous ses ustensiles. Et après, c'est le Betamigdash. amigdash Et ça doit devenir aussi nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes les porteurs du message divin. Nous devons devenir des sanctuaires. Pas seulement un bâtiment. Pas seulement le Betamigdash. amigdash Toi-même, tu dois devenir un temple pour, pour les valeurs divines. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit quoi une ambassade de Dieu sur terre, par ta personne. Extraordinaire. Quand tu vois ce grand rave, ce grand maître, qu'est-ce que tu te le dis C'est Dieu sur terre. Il faut arriver à ce niveau-là. Il faut qu'on voit à travers toi les valeurs du divin. Tu ne seras jamais le divin, mais tu es le porteur, le porte-parole, l'expression du divin sur terre. Et c'est ça le rôle du peuple d'Israël. Nous sommes la révélation de l'infini dans ce monde fini. Et donc, c'est comme ça qu'il est dit dans la destruction du Temple. la C'est comme si Akadosh baruch s'est habillé d'un vêtement de quoi Sac. Qu'est-ce que c'est, sac De deuil. Comme dans la Megillah testem, Où on voit que le peuple d'Israël était en deuil. Sak va effer Yutsa la Rabim, dit la Megillah. Eh bien, nous disent les Chachamim qu'au moment de la destruction du temple, Akadosh va rouler, s'est mis lui-même des vêtements de deuil. Pourquoi Comme si lui-même avait perdu ses vêtements. Et encore une fois, qui c'est ses vêtements Israël, puisque nous sommes son révélateur. Donc c'est comme si nous avions perdu, parce qu'on a fauté. Ou mimeyle. Mistalek et Donc, à partir du moment où Shalom tu n'es plus le porteur du message divin, bien Dieu ne peut plus faire passer par toi ses idéaux, ses valeurs. Vous comprenez Il y a un problème. Alors, tu restes dans le vide. Mais comme l'infini ne supporte pas le vide, tu n'es jamais réellement dans le vide. Tu es dans le vide de la lumière divine. Mais immédiatement, tu te remplis de quoi De toutes les forces négatives extérieures. Tu deviens un squat. Tu es vide. Donc toutes les forces qui sont autour, elles te pénètrent. C'est ce qui se passe chez quelqu'un qui faute. Quand tu commences à fauter, ta nechama est en train de sortir de toi parce qu'elle ne peut pas se salir. Tu deviens un squat. Puisque tu es vide. Et toutes les forces négatives sont en train de rentrer en toi. Jusqu'au moment où tu deviens en réalité une larve parce que tu n'as plus de lumière divine, on t'a utilisé, on a utilisé ton corps, donc c'est une force étrangère qui utilise ton vêtement, ton corps, pour faire des bêtises et continuer à faire des bêtises dans ce monde. Donc, on réalité, lui dire, tiens, le robot, ton corps sert de vêtement, à une force négative, parce que le chaman n'est plus dans ton corps réellement. Très grave. C'est ça, rouard Au lieu que rouar du codé soit en toi, c'est rouard tout Stout, c'est la racine du mot satan. C'est-à-dire une force déviatrice. Donc tu n'es jamais vide. Tu es ou plein de ça, ou plein de l'autre. Et chaque fois que tu laisses un espace vide, il se remplit de négativité. Il faut vite que tu chasses ce négatif pour rentrer de la lumière divine. C'est tout. Ken Ça veut dire que maintenant, il va falloir venir, Ken, faire venir des forces qui vont t'aider, à te faire revenir la dans ton corps. Tu comprends toi-même, par ta question, que c'est une grande difficulté. Donc, Toi-même, tu ne peux même plus faire un travail pour toi-même. Il faut que quelqu'un vienne t'aider. C'est une partie de la C'est une... une partie de la neshama. Mais en réalité, c'est une grosse partie de la qui vient de quitter la personne. Les, les symptômes de ce... de cette évaporation de la c'est quoi premier symptôme, la tristesse la tristesse le sommeil c'est un désir de guérison de ça, Alors tu commences à être angoissé, tu commences à avoir des peurs, des angoisses des khas des, des v'shalom de la dépression okay. tu n'as plus de pression, donc tu es dans la dépression okay. c'est le cas de dire, venir bien donc malheureusement khas shalom la position couchée, celle-là ta préférée, elle revient et non seulement tu es couché mais tu deviens comme un escargot c'est-à-dire tu reviens à l'état embryonnaire comme tu étais dans le ventre de ta mère. Donc tu ne supportes plus la vie. Tu voudrais re-rentrer dans le ventre de maman. Terrible. Et ça, c'est l'inverse de tout ce qu'on doit faire à Pourim. La Simcha. Donc tant que tu ne t'es pas débarrassé de cette clipa, de cette écorce, tu ne peux pas arriver à Pourim. Parce que Pourim, c'est c'est simcha. Comment tu peux être dans la simcha si tu n'as pas toutes ces valeurs, si tu as perdu tes vêtements Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant Pourim Chasser qui Amalek. Donc avant Pourim, à chaque fois, on doit lire la paracha de Zachor et Asher Asalcha Amalek. Sinon, tu ne peux pas rentrer à Pourim. C'est facile, c'est très clair. C'est très sain ce qu'on est en train de dire. Tu t'es débarrassé de ton Amalek, Shabbat qui vient, tu peux rentrer mercredi soir à Pourim. Tu ne t'es pas débarrassé ou vendredi après, okay, jeudi soir, pour les Yerushalmi. Tu ne t'es pas débarrassé de Amalek, il n'y a pas de Purim. C'est un pot pourri. Tu as l'impression que c'est Purim. Tu te déguises et tout, tu fais le mariole. Mais il n'y a pas de Simcha dedans. Terrible. Alors au niveau du déguisement, tu peux être très fort, hein. Là, tu t'es même acheté un déguisement deux mois à l'avance, machin. Puis, champion du monde. En réalité, tu comprends maintenant à quoi sert le déguisement. On vient de parler. C'est quoi les déguisements C'est tout simplement pour montrer ce qu'on vient d'expliquer. Que nous sommes dans un monde où c'est que des vêtements en réalité. Mais derrière ce vêtement se cache une essence. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ton vêtement est réellement fidèle à ton essence. Regarde les vêtements de pourri, ah, il a des cordes sur la tête, L'autre, il a un museau, c'est quoi ces trucs-là hein? Tu te déguises en je sais pas quoi, en monstre, c'est une sorcière, c'est un machin, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos vêtements, on veut s'en débarrasser pour revenir aux véritables vêtements, et on a pris conscience de cela, que ce monde est un grand déguisement. Tout est caché dans ce monde. C'est pour ça qu'on l'appelle Olam. Olam, c'est la racine du mot. C'est-à-dire une grande cachette. Et, et, et celui qui se cache réellement dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Il apparaît même pas dans la Megillah. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le révéler. Comment on dit révéler ce qui est caché Megillah, tester. C'est tout. Tu dois être mégalé et t'anista. Tu dois être révélateur de ce qui se cache. Sinon, pour him, ça va rester une fête pour enfants. Pour montrer que tu es conscient. qu'en réalité, tu n'es pas encore révélateur de ta véritable lumière. Par exemple, si tu me vois déguisé en pour him, je ne me déguise jamais en quelque chose que je ne voudrais pas être. Je me déguise en quelque chose que je voudrais devenir. Tu comprends Donc, je ne veux pas me déguiser en cheval. <rire> ni en bourricot, ni en âne. <rire> hein? J'ai envie de devenir quelqu'un qui révèle à Kadosh Baruch Hu dans ma vie plus que ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est en ça que je veux me déguiser. C'est-à-dire, j'ai compris que mon vêtement actuel n'est pas réellement fidèle à ce que je devrais être. Donc un jour dans l'année où je me lâche un petit peu. Pourquoi okay. on doit être heureux si à l'époque ils ne sont pas sortis vent de leur mère Justement pour corriger cette faute. C'est-à-dire que tu as pris conscience qu'aujourd'hui, tu dois être associé à ta propre délivrance et sortir réellement. Tu ne fêtes pas. Tu ne faites pas le fait qu'on soit resté là-bas. La preuve, tu ne dis pas le halel la Pourim. Pourquoi Tu vas dire le halel sur quoi Sur des gens qui sont encore restés là-bas Dans les mêmes rues à Paris, tu peux pas faire une fête pour ces gens-là. C'est l'inverse, on fait pas une fête pour ça. Alors pourquoi tu fais la fête Parce que tu as été sauvé de la mort à la vie, c'est tout. Mais ton devoir aujourd'hui, dans le pourrime 5775, c'est de savoir Ken, où est ta véritable direction, où est ton véritable vêtement. Car au niveau terrestre, géographique aussi, il y a un vêtement qui correspond à ma nature. Et ce vêtement s'appelle la terre d'Israël. Je ne peux pas être dans une autre terre étrangère qui en, en réalité est un faux vêtement à ma Comment tu peux rester dans un vêtement géographique qui ne correspond pas à ton système intérieur, à ton identité Israël, à l'identité qu'Akadosh Baruch a prévue pour toi Réponse, parce que tu penses qu'à ton assiette, glade kasher. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu n'as pas une vision globale des choses. Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé à la conclusion que tout ce qui s'est passé là-bas, toute cette catastrophe, ce pogrom qui aurait pu mal se terminer, a commencé par quoi Par le fait que ces gens-là n'ont pas compris qu'il fallait monter en Eretz -Israël. Et en plus de ça, ils ont mangé de la cachroute de là-bas. Il avait marqué tampon cachroute de Suze. Grand rabbinat de Suze. Magnifique. Tout était cachère. Le vin cachère, la viande cachère. Magnifique. Tu un grand religieux. Et alors <rire> Regarde ce qui t'arrive. Pourquoi tu n'as pas compris le sens de l'histoire Le sens qu'Akadosh donne à l'histoire et tu répètes les mêmes erreurs chaque année. Et tu as l'impression que pour him c'est une fête pour les enfants. Tu les déguises et tu vas dans ta propre école là-bas en espérant, si Dieu veut l'année prochaine, être encore là. Quand vous êtes dans une prise de conscience de ce cheminement au niveau global, vous sortez un petit peu de ce système religieux, entre guillemets, dans lequel nous sommes tombés. Pas de la religion qu'on est en train de faire. C'est à sourd de tomber dans cette religion. Il faut être des révélateurs de la lumière divine. Là où lui veut qu'on soit. Et comment lui veut qu'on se manifeste. Pas comme ça m'arrange à moi. Sinon, je me crée un vêtement qui n'a aucun rapport avec l'autre vêtement, le vrai. Quel Amalek. Se débarrasser d'Amalek, ça veut dire se débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avoir une certitude dans ton cheminement. Arrêt, Amalek, il est apparu comment Pourquoi il est apparu Qu'est-ce qui a marqué Il t'a refroidi en route. Ça veut dire que si l'un d'entre vous, maintenant, pendant que je parle, maintenant, moi, Yoel, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais quand même. Un petit doute dans ce que tu es venu faire en Israël. Un petit doute sur le fait que tu vas rester et construire ta vie ici. Immédiatement, tu as ouvert l'ouverture pour Amalek. Il faut vite te débarrasser de ces bêtises. Tu sois dans la certitude, parce qu'Amalek n'attaque que ceux qui se... Lâche dans cette faiblesse-là, dans ce manque de certitude. C'est pour ça que sa valeur numérique, c'est le doute. Et dans la vie de tous les jours, jours c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'endors sur un certain degré que tu as atteint, tant que tu t'es endormi dans le cheminement de la sortie d'Égypte, t'es pas encore compris qu'il faut rentrer vite vers la lumière. Donc tu t'endors, donc tu tombes dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la dépression, dans la déprime, dans les mauvaises paroles, dans les mauvais vêtements, dans les... Tout ce qui est Amalek représente en fait la notion de peuple. Amalek. C'est-à-dire l'attaque de Amalek, ce n'est pas contre l'individu seulement. C'est f... contre le fait qu'on soit devenu un peuple, une nation. C'est ça qu'il ne supporte pas. Il a peur de la nation d'Israël. Il n'a pas peur des petits juifs, individuellement <coughs> parlant. Okay. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit beaucoup voir ce qu'on le le, la, 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 la boisson a pourri, c'est encore une autre, un autre degré. C'est que, quoi qu'il se passe, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu va venir de toute façon. Malheureusement, elle peut s'habiller ou chez Haman, ou bien chez Mordechai. C'est à toi de décider comment la délivrance va venir. Ou par le mauvais biais, ou par le bon biais. Si ça passe par Mordechai et Esther, c'est magnifique. Si ça passe par Ahash et Aman, c'est d'ailleurs la même valeur <coughs> numérique. Mordechai Esther, Achashverosh Aman, c'est la même valeur numérique avec les lettres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la lumière divine va passer ou par là, ou par là. Elle passe. Mais comment ça va passer Ou par la douleur, ou par la bracha. Okay? Quoi L'effet de boire, c'est justement que tu arrives à oublier à te mettre à un niveau où tu sais plus entre Aour Haman et Baruch Mordechai. D'ailleurs, le Harizal dit qu'il faut boire jusqu'au moment où tu dois dire ça. Mais ce n'est pas évident. Faites attention de ne pas devenir des petits cochons quand vous buvez. Il faut faire attention de savoir si vous supportez comment vous êtes après avoir bu. Donc ça aussi, c'est encore une autre paire de gants. Euh, mmh. C'est tout simplement en se débarrassant du fait que tu crois que tu es un juif individuellement parlant. Il faut que tu sois toujours lié dans tout ce que tu fais dans le judaïsme à, ta, à ton peuple, à ta nation, à ta terre. C'est tout. La Torah du global. Et pas la Torah religieuse de l'individu petit qui fait ses petites mitzvot et qui a l'impression qu'il s'est gardé son petit Bien, C'est pas ça. C'est pas ça. Si tu as oublié que là, pendant qu'on est en train d'étudier, on est en train de parler de la nation d'Israël qui passe à travers l'individu que je suis, et tu as l'impression que tu es en train de développer un système individuellement parlant, c'est très grave. C'est très mal. Il faut vite revenir à la structure normale. Quel L'objectif, pas d'avoir de, de doute, toujours de savoir où on vient et où on va. Et où la place de la liberté, de l'improvisation dans... C'est un tu, tu as la liberté de choisir ça ou tu as la liberté de tomber dans le piège on peut pas avoir de vie euh, un, peu, euh, un peu en dehors du système tranquille non, choses, euh, savoir, euh, savoir euh, faire avec les forces de la nature euh, mais c'est ce que je te demande de faire c'est avec les forces de la nature habillé dans la nature, savoir déceler, décoder la valeur d'Hachem c'est ça la recherche c'est ça ton choix ou tu te dis c'est la nature, ou bien tu te dis, non, c'est Akadosh Kadosh qui s'habille dans cette nature, c'est-à-dire dans la Megillah d'Esther. Ou tu te dis Dieu n'existe pas puisqu'il n'apparaît pas dans la Megillah, ou bien tu te dis, justement parce qu'il n'apparaît pas, il est partout. déterministe Non, 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 parce que tu as le choix d'étudier ou de ne pas étudier. Tu as le choix de véhiculer la Nechama que tu as reçu ou pas le déterminisme il est au niveau de la base, de l'axiome de base que tu as reçu cette neshama. ça oui ça on t'a pas demandé mais du fait que tu puisses la révéler ou l'étouffer ça c'est ton propre choix aussi c'est pro ton propre choix non, tu es ton propre choix hein, tous les deux on, on a un tali de katane mais je te garantis que les nœuds que j'ai ici ce pas les mêmes que les tiens c'est à dire qu'on m'a donné une place même pour mon côté esthétique j'aime les nœuds moi comme ça et toi, tu vas faire d'autres nœuds. C'est cachère mais nous qui Encore une fois, c'est deux choix. Donc ça contredit ce que tu as dit. Tu n'as pas le choix. Moi, je te dis que tu as le choix. Oui. Okay. C'est ce que je te dis. Tu as le choix, à l'intérieur du contexte général, tu as le choix de faire la chose à ta manière à toi. Exactement. On sait exactement ce qu'il y avait à la base, on sait ce qu'il y aura à la fin, mais le cheminement dépend de ta couleur. Quel okay. euh, On termine ouais. Ken. Quand j'explique, on parle un langage humain. Que ça veut dire que la neshama, elle part du corps C'est une expression. C'est-à-dire que le corps ne lui sert plus de vêtement. Elle ne trouve plus en lui le vêtement nécessaire. Mais justement, c'est ce que je dis. Ça veut dire que tu n'étais plus en réalité toi-même. Tu es devenu en fait un animal avec une échamma divine. C'est un problème. Okay. C'est pour ça que ce qui vient comme ça au niveau du doute, tu peux l'écarter ou le laisser se développer. La faute, c'est pas de recevoir des messages, la faute, c'est de gonfler les messages. C'est-à-dire, si le doute vient, qu'est-ce que tu dois faire Le chasser. Tu peux pas te dire non, moi je suis un sadique, les doutes n'arrivent même pas. Ça n'existe pas. Les doutes arrivent, je vous garantis. Mais qu'est-ce que tu fais avec Si tu leur laisses une place dans ton corps, alors tu les développes. Tu en fais des montagnes. Là, c'est un problème. Il faut les chasser tout de suite.